0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos una vez más, mi nombre es Cristal Graterol Él, soy Graterol Y esto es Solos, Solos No dos. Bienvenidos a nuestro episodio número 29 uh, de Solos uh. No Antes de comenzar como es costumbre este episodio, eh, les recordamos en qué plataformas digitales nos encontramos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor y en YouTube en YouTube lo tenemos eh, un poco abandonado porque se me dañó la computadora, pero estamos trabajando en eso. Gracias por orar por eso. Y en las redes sociales, eh, para intercambio de ideas, para feedback eh, positivos, nos encontramos en Instagram como solos opiso o piso no guión bajo o piso internacional. En Twitter como solo no 18 y en Facebook como solos no. Gracias por el apoyo, gracias por siempre estar orando Gracias, gracias, gracias Nos sentimos bastante honradas De poder eh, saber que tenemos hermanos Que nos están apoyando alrededor del mundo En Canadá, en Estados Unidos, en República Dominicana En Colombia, en Argentina, en Perú, en Brasil
1: En muchos lugares En Alemania, en España España, Nos están escuchando
0: De verdad que eso nos alienta a seguir adelante Y poder... Mejorar cada día, eh, primero para el Señor, para gloria y honra del Señor. Y segundo, para ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, el programa de hoy es picante para y papá. extendido. Ah, ¿por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema eh, que ha estado bastante en boga. Que muchas personas que no son cristianas me han preguntado cuál es la diferencia entre el diezmo Y las ofrendas ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué se debe ofrendar? ¿Qué no se debe ofrendar? ¿Qué se debe diezmar? ¿Qué no se debe diezmar? ¿Cómo diezmar? ¿Con qué actitud? ¿A quién se va? ¿Con quién? ¿A quién se le dan las ofrendas? Con todo eso y mucho más en este episodio No se lo pierda Muy bien Muy muy bien En Solos No
1: No. Bueno, gracias por la oportunidad de Permitir que entremos a sus casas, que nos hagamos compañía ahorita Ahora busquemos nuestras Biblias, un lápiz, una hojita o un cuaderno Que esto nos va a ser de mucha bendición De verdad, este, hemos estado pensando, como les dije, para nosotros es un gran honor Como dijo mi hija, y un, un gran placer estar con ustedes Que Dios me los bendiga en cualquier parte del globo terráqueo Oye, esto se oyó bellísimo. Dios me los guarde y ahorita empezamos entonces. Diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la parte de lo que tú ganas. Es como un impuesto que se debía dar o que se debe dar a la iglesia. Pero ahora vamos a hablar en en términos de la ley, de la ley de Moisés.
0: Es decir, nosotros, nosotros dividimos, o mi mamá, gracias a la herencia, tuvo la idea de dividir este tema de las ofrendas slash diezmos o diezmos slash ofrendas en el Antiguo Testamento Así y en es. el Nuevo Testamento. Entonces, ¿Sí? empezamos la, el tema definiendo qué es el diezmo. Ella expresó, la señora Elsie expresó que era el diezmo yo conseguí eh, o yo comparto la idea de que el diezmo significa la décima parte de las ganancias y entradas que el creyente destina para una finalidad sagrada en este caso es destinarlo a cierta cierto aspecto cierta cierta eventualidad cierta que vamos a ir desarrollando vamos a darle definición a medida que vayamos desarrollando el tema
1: sí porque acuérdense que la Biblia se divide en dos en dos testamentos, Nuevo Testamento o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Exactamente. Y los dos lados este, no podemos sacar uno del otro ni obviar el uno al otro, ¿ok? Uh-huh. Entonces tenemos que tener un poquito de claridad en eso. Eh, eh, todo empezó, todo esto del diezmo y, y de y de la ofrenda, pero vamos a hablar del diezmo según eh, la ley de Moisés, empezó con nuestro hermano Abraham uh-huh. en Génesis 14, 17 Cristal nos puede hablar un poquitín de eso de por qué Abraham empezó, o oh, dio los diezmos a quién exactamente, bueno,
0: eh, leo Génesis 14, versículos 12 al 16 y luego salto a el 18 y al 20, repito Génesis 14 eh, versículo 12 al 16 y luego voy a saltar al 18 y luego al 20, entonces, por ejemplo capítulo eh, versículo 2 para poner en contexto antes de comenzar la lectura vemos que aquí ocurre eh, como eh, un altercado entre los reyes de Soma reyes de Gomorra uh-huh. entonces estos como muy buenos políticos lo que hacen es huir con el botín del del pueblo de Soma y de Gomorra entonces eh, no solamente el motín era a nivel económico, sino también era de recursos humanos. Se llevaron mujeres y se llevaron a los magnates de el, del pueblo. Entre ellos estaba Lot. Lot era el sobrino, hermano, de, hermano, de, el hijo del hermano de Abraham. Así es. Alguien que sobrevivió al, al desfalco, a, a, a todo este caracazo. Los, los venezolanos van a entender que es caracazo. Bueno. A este golpe. A este golpe, entre comillas, de Estado. Uno de los sobrevivientes corre a decirle a Abraham lo que estaba ocurriendo. Abraham, llevándose a los criados nacidos en su casa, que según algunas versiones eran 318 personas, se las llevó para liberar a Lot, su sobrino. El señor le da la victoria a Abraham, Abraham logra traerse a su sobrino y además todo el botín Que fue rescatado de manos de estos malvados reyes. Y es lo que podemos leer en el capítulo 12. Y como Lot, el sobrino Abraham, habitaba en Sodoma. También se lo llevaron a él. ¿Quiénes? Estos reyes. Eh, Prosigo. Había escapado esta persona en el capítulo, en el versículo 13. Una de los que había escapado le informó a Abraham. Entonces Abraham, eh, en el versículo 16, recupera todos los bienes. Y también rescató a su sobrino Lot saltamos al eh, 17, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, que era uno de los reyes, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabe es decir, en el valle del de rey, okay. habla este rey con Abraham, le pide el botín, porque era de su pueblo, el Abraham se lo devuelve y luego le sale al encuentro, En el versículo 18, Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote de Dios altísimo. Y este este, eh, sacerdote le ofreció pan y le ofreció vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Que el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios altísimo que entregó en tus manos tus enemigos. Entonces Abraham, y este es el versículo clave. Le dio el diezmo de todo. Eh, Ok. Le dio el diezmo de todo. De todo. Abraham decidió.
1: Exactamente. Aquí tenemos que hacer un un paréntesis y un énfasis. Abraham en actitud de agradecimiento de 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 una manera que él estaba agradecido a Dios. Una manera de honrar, una manera de reconocer, una manera de, de... sentirse bien, le cedió, le dio, el diezmo de todo el botín que Abraham traía. Ese fue el primer diezmo que conocemos en la historia bíblica, o sea, en el Antiguo Testamento. Después podemos ver que también el nieto también hace, hace algo muy parecido a, a Abraham. Su nieto Jacob también dice que, que también por su perspectiva, por su decisión, aquí no estamos viendo que él escuchó que Dios le dijo, no, no, no. Él tomó la decisión en Génesis 28, 18, 22 que dice.
0: Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, el aunque Luz era el nombre de esa ciudad. Uh-huh. E hizo Jacob voto <coughs> diciendo, si fuese Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, o en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y... De todo lo que me dieres, el 10% apartaré para ti. Ok, aquí estamos
1: viendo que esto es una especie de trato. Me parece que es así como un un diezmo por interés. Un diezmo con, con, si tú me das, yo te doy. Si tú me haces, yo te pago. Entonces aquí vemos que también es Jacob. Que toma esa decisión. Dios en ningún momento pidió eso. Eso tenemos que estar muy clarito. Entonces aquí vemos que son diezmos del hombre para Dios. Del hombre que decidió. Ya sea por agradecimiento. Sea por interés. Sea por chantaje. Sea por condición. Sea por lo que sea. Eso queremos estar muy muy claro. ¿okay? Ahora vamos a leer el Deuteronomio 28 al 29. ¿Qué, qué, qué ley le dieron a Moisés? para hablar de, de los diezmos, de Deuteronomio 14, 28 al 29. Okay.
0: Toca destacar, y esto también lo vamos, le vamos a poner un poco de énfasis al, al, al tema, todo lo que se está tocando aquí es de acuerdo como el Espíritu Santo nos da a entender, y estas son nuestras opiniones, eh, creo que el, el principio básico de este programa es que nosotros no promovemos las religiones. No, no, ninguna La religión no la promovemos, promovemos la relación. Y por ende, aquí lo que también salpicamos el tema es con nuestra opinión. Así es. Eh, Respetamos las opiniones de los otros hermanos o hermanas, eh, pero aquí nosotros exponemos nuestras opiniones. Otra cosa
1: que les digo, mis amados y amadas, es que cada quien tiene derecho a leer los versículos que leemos. Exactamente. Ustedes deben esculcar su Biblia analizarla, ponerla en práctica. Y también me gusta cuando investigamos. Por eso decimos, abran sus Biblias, tomen su papelito, agarren su lápiz y escribamos. Porque es muy importante saber qué es lo que nos están diciendo. Amén. Deuteronomio 14, 28 y 29.
0: Cada tres años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas, que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades, podrán comer y quedar satisfechos. Uh-huh. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Aquí estamos viendo
1: que Dios elige a los levitas. ¿Quién eran los levitas? Acuérdate, Acuérdense, amados y amadas, que el hermano Jacob tuvo, ¿cuánto? Doce. De lo cual el Señor doce hijos, uh-huh. de los cuales Señor él, hizo doce tribus de los doce hijos de Jacob. ¿ok? y uno de las tribus de Jacob era Levi, el cual a cada tribu se le dio tierra y heredad. Pero a los levitas no se le dieron tierra y heredad, porque el Señor así lo dispuso. Entonces, las once tribus restantes que habían, debían de darles los levitas. ¿Por qué? Porque eran, acuérdense, vuelvo a recalcar que estamos hablando del Antiguo Testamento. Los, eran los que se encargaban de la adoración del templo, de todo el trabajo del templo. Por lo tanto, a Dios le plació que cada tribu se diera sus diezmos, a los levitas, y estos a su vez daban diezmos de los diezmos al al sumo sacerdote, al sumo sacerdote. eso lo podemos leer, y hoy disculpen, y esto de Deuteronomio 14, 28, 29 dice, hay que aclarar esto, alimentos, alimentos, para los levitas, los huérfanos, y las viudas amados y amadas
0: exacto, aquí también podríamos ya tocar el punto de a quién van dirigidas las ofrendas exacto. y los diezmos, en este caso los diezmos para no tocar el punto uh-huh. de las ofrendas aún Así es. los diezmos, según el capítulo 14 del de libro de Deuteronomio versículo 28 y 29 iba dirigidos a los levitas porque ellos no tenían herencia en la repartición de tierra, en la tierra prometida es. que el Señor no había establecido heredad. exacto, y como no tenían heredad Las once tribus les daban el diezmo. Iban a los levitas, pero no solamente a los levitas, sino a las viudas y a los huérfanos y a los extranjeros que, eh, pues, eh, hacían vida con ellos allí.
1: Una de las cosas que yo admiro y y bendigo al Señor es el cuido que Dios da a la viuda. Es el cuido que Dios da a los huérfanos. Dios está pendiente de ellos. Uh-huh. Y los levitas tenían que tener un tremendo trabajo, señores. No era tan fácil uh-huh. servirle al Señor Todopoderoso. Y entonces Dios le plació que los levitas se les fueran dados eh, los diezmos a ellos. Vamos a leer números 18, 19 al 32 para tener un poquito más de claridad en esto.
0: Okay. Yo el Señor te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan, son tuyas y de tus hijos y de tus hijas, como estatuto perpetuo, este es un pacto perpetuo sellado en mi presencia con sal, uh-huh. es un pacto que hago contigo y con tus descendientes, el Señor le dijo a Aarón tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de la tierra porque yo soy tu porción, uh-huh. yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy como herencia y en pago por sus servicios en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión morirán. Por eso únicamente los levitas servirán en la tierra de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia los diezmos de los israel- que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso no he decidido, por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas.
1: Uh-huh. Entonces aquí chequeamos, está muy claro que fue un pacto perpetuo que Jehová nuestro Dios hizo, o sea, un pacto eterno uh-huh. que a los Levitas se les fuere dado los diezmos, ¿ok? Entonces, los levitas se perdieron en, en, en las en, en, en la guerras, en la, en la situación, en cómo el, 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 la situación del tiempo. No se saben ahora dónde están los levitas, no se saben en qué parte de la tierra están levitas. Están esparcidos, pero. Están esparcidos, ajá.
0: Pero no terminé de leer.
1: Ah, oh, perdón, perdón, no sabía. Voy
0: por el versículo 25 del capítulo 18 de Números. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, ofrezcanme como contribución el diezmo de esos diezmos. Uh-huh. La contribución que ustedes me presenten eh, les será contada como si, fueran con, como si fuera trigo de la era y mosto del agar. Así que reservarán para mí como su contribución, el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas, y se lo entregarán al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor.
1: Amén. Entonces los levitas recibían los diezmos, y estos mismos le daban al, 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 al sacerdote Aarón, el cual recibía los diezmos de los diezmos. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo sé que la gente tiene siempre mucha preocupación por su dinero y está bien, está bien que tenga esa preocupación. Yo creo que ahí está muy claro. Entonces, la gente dirá: ¿dónde están los levitas? No lo sabemos. Con toda la dispersión, con todo cómo se dispersaron, se dispersaron la, la, las tribus, no sabemos. Sí. Por eso hay mucha gente que dice que no les dan los diezmos a nadie porque no existe un levita, eso es en la ley de Moisés, ahora vamos al Nuevo Testamento,
0: es decir, eso era en el Antiguo Testamento,
1: Testamento. porque
0: también debemos tener en cuenta de que el Señor lo que quería instaurar, pienso, pienso, era un orden, era un orden, ¿por qué? porque este es, como decir, este este es el ensayo número uno de lo que iba a ser la iglesia, lo que iba a ser el pueblo Israel. Y entonces está instaurando como una nueva mmm, estructura. Cómo se van a llevar. Una nueva... una nueva no, no quiero decir política porque suena feo. Un nuevo orden. Un nuevo orden de gobierno. En cuanto al orden. En cuanto al orden de la distribución. Todos van a tener herencia, menos ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes me van a hacer bien a mí. Pero eso no, los ex, no les da... No les exenta de eh, darme lo que corresponde. Entonces... Eso es lo que vemos. Hay personas, como dices tú, que alegan, bueno, o sea, tú no eres israelita, no voy a no, darte... No eres levita. No eres levita, perdón, no voy a darte el, el diezmo. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en la, en la parte B llamada Nuevo Testamento.
1: Uh-huh. Acuérdese que en el Nuevo Testamento viene Jesús y viene, y, y, y es el tiempo de la gracia. el Antiguo Testamento, al tiempo de la ley de Moisés, ahora vamos al Nuevo Testamento, que es la gracia con Jesucristo.
0: Para todos los que nos escuchan que no son cristianos evangélicos, la gracia es eh, ese acto de amor que hizo el Señor al morir por nosotros en la cruz del Calvario y al cambiar la perspectiva, porque antes se nos nos exigía cumplir con los diez mandamientos, pero que que es lo establecido por la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? En las en, la, en las placas de, de, de piedra escritas por el Señor, por el dedo del Señor. Pero nosotros entendimos que no podemos hacerlo porque estamos hechos de pecado, nacimos en pecado. Alguien nos tiene que redimir, entonces viene la era de la, de la gracia. Que es ese, ese acto de amor de, bueno, con mi sangre yo cubro todos los pecados de todo el planeta tierra que decida eh, aceptarme como Señor y Salvador. Esa es la era de la gracia, que nosotros llamamos era de la gracia. Okay. Así, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único
1: Hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Exacto. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces, el tiempo de gracia es el tiempo en el tiempo de Jesús, que es lo que queremos Exacto. decir. El Nuevo Testamento, que a partir de Mateo hasta Apocalipsis. Exacto. ¿Sí? Okay. Es Yo creo que si sí pueden saber eso, y ustedes son muy inteligentes, mis hermanos. Entonces, Pablo, que es un, uno de los discípulos de Jesús, toma un poco de este tema. Primera los Corintios 9,14. ¿Qué dice Pablo? Pablo es un trabajador del Señor Jesucristo, misionero, obrero a los gentiles, habla. Y él habla un poquito de, de esta cuestión de, del dinero. Porque siempre, ofrendas, ha sido, digamos, siempre ha sido muy conflictivo la, la, la cuestión de, de dinero, la cuestión de, de, del bolsillo de, de algunas personas, okay. o de muchos de nosotros.
0: Ok, dice, Primeras eh, Corintios capítulo 9, versículo 14 en adelante. Así también el Señor ha ordenado que quienes en el evangelio, Viva de este ministerio. Uh, un poco en contexto, aquí Pablo está siendo como léelo, puesto bien, en
1: templo,
0: puesto entredicho que él no era apóstol, uh-huh. entonces él saca como su su currículum, Y desde el versículo 1 del capítulo 9 habla, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes fruto de mi trabajo en el Señor, aunque otros no me reconozcan como apóstoles, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a com- tenemos de viajar acompañados por una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y cefas y los hermanos del Señor? ¿O es algo que o es solo que Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? O sea, al parecer no solamente estaba entredicho si era uno apóstol, si tenía uno autoridad como para eh, liderar una serie de, de iglesias, sino que a lo mejor no se le apoyaba a nivel uh-huh. económico porque no estaba casado, uh-huh. entonces él refuta este tipo de discriminación, por así decirlo, ministerial. Eh, versi- eh, versículo 6, o es que, ajá, voy al 7, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde el punto de vista humano. No lo dice también la ley, porque la ley de Moisés está escrito... En la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. O sea, no lo sobrecargues. O no lo maltrates. No, bozal es que le tapes la boca. Para
1: que no coma. Para que no coma. Ah, okay. Eso es lo que está diciendo mi hermano Pablo. Nuestro hermano y amado Pablo está diciendo... Que dígame usted, un animal que trabaje como un buey, que trabaja duro, y tú le pones un bozal para que no coma? Dígame usted, ¿cómo se mantiene este animal? Si este animal está trabajando y es bueno para la tierra y hace un buen trabajo, lo más natural, lo más humano es que este animal coma. Entonces, él está tomando esta... esta Alegoría. Alegoría ejemplo. sobre este, este problema que le está viviendo. Porque tremendo evangelista, tremendo hombre de Dios para trabajar, pero él tenía un
0: problema que alguien estaba criticándole por sostenimiento o algo así. Uh-huh. Uh-huh. ¿Acaso se preocupa Dios por los güeyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el secador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Exacto. Si hemos sembrado semillas espirituales entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, no lo tendremos aún más nosotros. Sin embargo, y esto es algo digno de resaltar, eh, eso lo lo comento yo, Cristal, no no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear un obstáculo al Evangelio de Cristo. No saben que los que sirven en el templo reciben alimento del templo, y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan del ministerio. Amén. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir antes de que alguien me prive de este motivo orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgue- enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Entonces, bueno, por ahí se va para otro tema. Aquí estamos viendo a Pablo... ¿Verdad? Diciendo que él
1: no exige diezmo, él no está pidiendo que lo sostengan, porque si venimos a ver, eh, Pablo hacía a tiendas y trabajaba, él no era cargoso, él no era un hombre que tenías tú que pagarle, pero él hace hincapié en que toda persona que predique el Evangelio honestamente, y conozco a hombres de Dios que merecen, merecen mis respetos, y en verdad que son muy laboriosos y hacen tremendo trabajo Exacto. misionero no les duele a uno compartir lo que
0: tenemos con este tipo de personas y también, lo que pasa es que también debemos tener en cuenta que trae consigo el ser pastor, por ejemplo Ajá. El, ser, el ser pastor, un pastor no tiene un horario de oficina, nunca un pastor no te dice, bueno te atiendo de 8 de la mañana a 4 de la tarde no. un pastor Tú lo puedes llamar a las 3 de la mañana. Así es. Y es algo que yo vi, tenemos un... Estábamos visitándolo, ya estábamos casi que todos dormidos, y de repente como a las 2 de la mañana lo llaman y le dice una hermana que su esposo lo habían secuestrado. Y eh, todos nos paramos para orar, él salió a visitar a la persona y y él vive en uno de los barrios
1: más peligrosos
0: de de Caracas. Me
1: consta.
0: Entonces, a lo que vamos es, el buen pastor... Un buen pastor cuida sus ovejas. Y las cuida como hijos. 24 horas, 7 días, 365 días al año. No descansa. Muy raro que un buen pastor... Entre comillas. o sea no, no quiero incriminar a nadie. Pero es muy raro que un pastor tome vacaciones. Entonces, si así es el grado de entrega. Que puede llegar a tener un pastor con vocación y llamado. Es justo que la iglesia a la cual él se aboque, apoye. Claro que sí, y lo vamos a hacer con toda la alegría. Exactamente. Eh, En cuanto a opinión, ya estoy abriendo un poco el el tema de las opiniones, pienso que un pastor así debe pararse y dar cuentas, un memoria y cuenta de lo que está haciendo con el dinero, que la iglesia le está dando también es muy respetuado exacto por qué porque hay personas que dan ese diez, eh, dan esa ofrenda eh, perdón dan ese diezmo con mucho sacrificio dan ese diezmo por un compromiso personal un voto personal con el señor entonces como es un di, es un dinero eh, hasta cierto punto especial podríamos decir nosotros apartado. que. apartado apartado eh, creo que sería justo que el el, claro. el pastor se, se o el o el misionero se pare y diga con he supuesto. hecho esto con el dinero que ustedes me han dado. Así es. Este, oh, ibas a comentar.
1: Otra cosa que, que yo digo que yo sé que hay mucha mucha um, ataque contra algunos pastores que también este derrochan dinero Ensociao. de otros, yo Ensociao. también veo eso este se compran los mejores carros, sí, ¿sí? o sea sí. demasiado, una cosa o Rolex la mejor también, trajes, exacto. entonces yo creo que todo está un, y voy a hacer hincapié en esto es para Dios tú das aquí está hablando de lo vamos a ver en primera los corintios que me pareció buenísima o eh, eh, hay dos Dos versículos claves aquí, quisiera compartirlos. Ajá, ahorita vamos a hablar de ofrendas, porque ya el diezmo eh, eh, hablamos del Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar de las ofrendas. Primero los Corintios 16, 1 y 2. Sí, es importante. Acuérdate que es Pablo, acuérdense que Pablo escribió los Corintios, Carta a los Corintios.
0: En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia en Galacia. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero, algún dinero y aparte eh, conforme a sus ingresos para que no tenga que hacerse unas colectas cuando yo vaya. Esto sería ofrenda. ¿Cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? Diezmos era como como una especie de impuesto que
1: impusieron a los judíos, a la ley judía, a a a la iglesia judía. A la nación, perdón. Que
0: era el 10% de la ganancia. El 10% de... de lo
1: que sea, de, de, de los lo ingresos. Fuera, de los ingresos. ingresos. Okay.
0: Ahora Pablo
1: está diciendo algo que me llama la atención. Re, o sea, el día, el primer día de la semana, pon algo. O sea, recoge algo de lo que tú has prosperado, lo que tienes. No, escúcheme bien, no es Obligación. No es imposición. No estamos imponiéndole a nadie. Pero es una manera de demostrarle a Dios que lo amamos.
0: Gratitud. Es una
1: manera de agradecerle a Dios por tantas maravillas que el Señor ha hecho. Entonces, si usted tiene a un buen pastor, usted tiene usted está bien alimentado, usted tiene un hombre que está pendiente de usted, una pareja eh, pastoral, ¿por qué no dar parte de, de una ofrenda? Para ayudar con el gasto del agua, de la luz, comprar sillas, este, es
0: que salga. Ok, entonces ya tomamos el punto tocamos el punto de la diferencia entre diezmo y ofrenda. Ofrenda es algo que salga de tu corazón. Que no es un porcentaje establecido. O sea, el diezmo es el 10% de un 100% de ganancia. Exacto. La ofrenda puede ser hasta el 200%
1: de ganancia. Exacto. O el 1%, o sea, de lo que tú
0: tenga tu corazón, de eso da. Ok. Entonces, tocamos ya el punto de lo que era diezmo y ofrenda, tocamos el punto de lo que era un diezmo. Ahora vamos a tocar, eh, estamos tocando el punto de ¿Quién se lleva el diezmo? Es decir, el diezmo se lo damos al Señor, pero hemos visto en el Antiguo Testamento que era para la sobrevivencia de eh, viudas, extranjeros, huérfanos y de los levitas. En En el Nuevo Testamento, que es lo que estamos tocando ahorita, que es con nuestro hermano Pablo, él dice que es a los hermanos que trabajan, a los hermanos que tienen un ministerio, que necesitan sustentarse, darles la ofrenda. Aquí ya no es diezmo. Él uh-huh. no habla de diezmo. Aquí habla así de ofrenda. Es, así es. Y después vamos a tocar el punto de cuál es la aptitud para dar esa ofrenda. Uh-huh. Que también lo vamos a ver en el Nuevo, en el Nuevo Testamento. Pero aquí te dice, él, él lo que te dice es lo que salga de tu corazón. ¿Me entiendes? Si puede salir menos del 10%, ok. Si puede salir mucho más del, no, 10, amén. del 10%, amén. Pero nadie está obligado a hacerlo. Creemos. Esa es nuestra opinión, también compartimos nuestra opinión, y esto como a pie de página de lo que estamos hablando del Antiguo Testamento en el capítulo 16 de Primera de Corintios, que nada es bueno obligado. Nada es bueno obligado. Es decir, eh, si nada, nada es bueno obligado, ni los buenos días son buenos obligados. Entonces, otra cosa que yo
1: quiero hacer hincapié es que el, 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 el Señor ama al dador alegre. El Señor no quiere que tú seas... tener una orden. Mira, no, 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 no. no. Yo creo en el amor. Yo creo que Dios es amor. Y yo creo que nada con obligación es es disfrutar. Nada con obligación es es cuestión de gozo. exacto Eso es lo que quiero decir. O sea, yo creo que si tú amas a Dios... Tú tienes, tú, 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 tía. yo conozco personas que, que pueden dar, no digo el 10, el 50, uh-huh. el 90%, eso es algo que sale de tu corazón, uh-huh. un agradecimiento, es algo personal, uh-huh. como dijo mi hija, es algo de comunión, es algo que tú quieras dar, lo que tú propusiste en tu eso, corazón eso, eso me hace, es algo muy íntimo
0: exacto, eso me hace pensar a un amigo que tenía un primo y esto lo voy a poner a modo de chiste él tenía un primo y el primo tenía una novia que era rica que tenía mucho dinero mientras que el primo era así como de, de, de raíces humildes como nosotros y un día la muchacha llega con tremendo regalo para el muchacho en el trabajo delante de todo se lo entrega le da un beso y después se va y cuando se va, el chamo empieza a palidecer, el primo de mi amigo. Y mi amigo le pregunta, ¿pero qué pasa? Ay, yo tenía ahorrado un dinero y a ella ay, ahora ella como me dio este regalo tan caro, yo a ella le tengo que dar un regalo caro también. Y yo quería comprarme un teléfono nuevo porque el mío está fallando. Entonces a lo que voy con esta, con esta muy extraña eh, ejemplo es que si dos dos novios hacen el esfuerzo para darse lo mejor entre sí para darse el mejor regalo entre sí ¿por qué nosotros no no podemos hacer entre comillas un esfuerzo para demostrar nuestro amor? y ojo, con mi opinión no quiero mover fibras no quiero que ustedes se sientan que estamos manipulando, no No, no. es nuestra opinión es es lo que sentimos al dar, por así decirlo ¿sabes que si yo realmente... Eh, eh, quiero expresar lo enamorada que estoy del Señor. Lo doy con lo mejor que tenga. Porque Él lo vale.
1: Amén. Él murió
0: por mí. O sea, no hay cosas que yo haga en la tierra que se compare con eso. Pero voy a demostrar mi gratitud. Así como la, o sea, como la, la, la hermana esta que echó un perfume súper caro de no sé cuántos salarios mínimos. Mostrando así su amor. su Oye, estoy impactada por lo que has hecho en mi vida, bueno, lo quiero demostrar así, con, con algo que a lo mejor es poco, pero que me costó, como dijo Abraham, no le voy a dar nada al señor que no me cueste. Y otra cosa que me llama la atención es que no estamos manipulando a nadie, No. ni creo
1: que si tú le das, eh, y yo quiero hacer muy hincapié en esto, y quiero que me escuchen con mucha claridad, amados y amadas, no estoy diciendo que deben dar, ni que no deben dar, esto es cuestión de opinión, yo creo ...que Dios no se debe manipular... ...ni va a aceptar nuestra manipulación... ...no creo tampoco... ...ay que si no diez más te ofrendaste... ...vas a caer en maldición... ...no, tampoco creo eso... ...porque Dios no necesita ese dinero... ...es una manera... ...de el creador... ...y su creación... ...es una manera del amor... ...es una manera... ...de comunicación... ...de unión... ...el creador con su creación... Yo personalmente eh, me siento muy agradada cuando puedo colaborar en la obra o puedo ayudar a alguien de la obra o de cualquier hermano. Es una bendición de Dios.
0: Puedo, puedo... Ah, perdón.
1: Ajá.
0: Voy a comentar lo último rápidamente para continuar con, con en la lectura bíblica, ¿no? Que esa es la base de este podcast. Pero a lo que voy es algo que alguien me, me, me edificó con este comentario. Él dijo si damos, lo, nuestra, nuestra, nuestra responsabilidad es dar, oh,
1: sí.
0: después de allí es responsabilidad de otro,
1: es ah, decir, man,
0: es decir gusta. si yo tengo dos millones de dólares, y esos dos millones de dólares yo ya predispuso en mi corazón a que eso iba a ser mi ofrenda al Señor, mi responsabilidad termina cuando yo lo entrego en el altar, cuando oh, yo sí. lo entrego... En, en, en las esticas, las ofrendas, cuando yo le. Ahí termina mi responsabilidad y comienza la responsabilidad del pastor, de que del que esté enfrente. Del administrador. De... Exacto, el que esté enfrente del ministerio. Ya eso es responsabilidad de Él con el Señor. ¿Acaso Dios no nos mira? Exacto. Dios no sabe el
1: pensamiento tuyo y el mío. Dios no sabe el corazón de cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir, segunda a los Corintios 8:1 al 5.
0: Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte En esta ayuda para con los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Ya que se entregaron a sí mismos. Primeramente al Señor. Y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios.
1: ¡Qué hermoso! Yo creo que es maravilloso saber cuando un corazón está dispuesto. Cuando tú amas. Y se siente, se siente cuando... Y lo que más me llama es que eran pobres. Muy en extremo, pobres. <ríe> y pedían a Pablo, por favor, déjame bendecirte con lo poquito que tenemos. Y yo digo, hay un hay, hay, he leído en algún lado que dice que hay ricos, que lo que son, son ricos nada más.
0: Uh-huh.
1: Entonces, que no tienen más nada. Segundo a los Corintios
0: 9, 6, ¿qué dice?
1: Y con eso vamos a
0: cerrar. dice Dice, recuerden esto. Y y aquí vamos a tocar el punto de cuál es la aptitud y actitud, con C y con P, que debo tener al momento de ofrendar. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer... Que toda gracia, perdón, abunde para con ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Amén.
1: Así es, mis amados. Dar con alegría, no con obligación, ni con una mala aptitud, ni actitud. Así que Dios les bendiga y demos con alegría y gozo. Amén. Y que el Señor, si, si hay alguno de ustedes que tiene una necesidad, amén. algún me da, uh-huh. yo creo que Dios puede hacer una obra. amén Yo creo que el Señor que conoce el corazón, a veces queremos y no tenemos, hay algunos que dicen que tienen el don de dar, pero no tienen de dónde dar. <risa> Así que, amado Padre, te doy gracias por aquellas personas que, que te aman. Gracias por poner el, el, poner el querer como el hacer en tu buena voluntad, Señor. Tú eres el que pone en nosotros. Ayúdanos, Señor, a, a honrarte en todo momento. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes este pedacito de palabra. Le damos Se lo dimos con mucha alegría, con mucho gozo y con nuestro corazón bien dispuesto, felices y contentas. Dios me los bendiga y que el Señor provea de sanidad. Si alguno está enfermo, si alguno necesita y tiene alguna carencia, que el Señor provea también. Dios me los bendiga, les queremos. Cuídense.